0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: Während die Nationalsozialisten Europa mit Krieg und Terror überzogen, wurde Mexiko zu einem der wichtigsten Orte deutschsprachiger Exilliteratur. Anna Segas veröffentlichte hier die Romane Transit und Das Siebte Kreuz. Welche Bedeutung
2: hatte Mexiko für das Leben und Werk von Anna Segas und vielen anderen Intellektuellen? Es gibt Länder, mit denen man schon aus der Knabenzeit her vertraut ist, ohne sie gesehen zu haben. Sie erregen einen. Gott weiß warum. Eine Abbildung, ein Schlängelchen von einem Fluss auf einem Atlas, der bloße Klang eines Namens, eine Briefmarke. An Mexiko ging mich nichts an. Nichts war mir an diesem Land vertraut.
0: So lässt Anna Segas ihren Protagonisten in ihrem Roman Transit über Mexiko denken. Das Land, das ihr selbst für sechs Jahre Zufluchtsort vor dem Naziterror in Europa werden sollte.
1: Transit hat Anna Segas in Frankreich angefangen zu schreiben, aber auch im Schiff auf dem Weg nach Mexiko und in Mexiko. Ich kann mir vorstellen... Wie furchtbar diese Zeit war, die existenzielle Angst der vielen Flüchtlinge, die unbedingt aus Europa raus mussten, es ist einfach eine herzzerreißende Geschichte. Und deswegen wollte ich ins mexikanische Spanisch übersetzen, um das für das mexikanische Publikum zugänglich zu machen.
0: Claudia Cabrera hat große Teile des Werkes von Anna Segas erstmals in ein modernes mexikanisches Spanisch übersetzt auch Transit
3: Transit ins mexikanische Spanisch Deutsche Literatur im wohltemperierten Exil Feature von Markus Platte
0: im Juni 1941 kommen Anna Segas und ihre Familie nach einer langen Odyssee in der mexikanischen Hafenstadt Veracruz an. 1933 war die gebürtige Mainzerin kurzzeitig von der Gestapo verhaftet, waren ihre Bücher verboten worden. Über die Schweiz geht sie zunächst nach Paris. Als die deutschen Truppen im Juni 1940 Paris einnehmen, flieht sie vor den Nazis mit ihren Kindern nach Marseille. Doch auch hier können sie nicht bleiben. Eine der wenigen Möglichkeiten, Marseille zu verlassen, könnte das mexikanische Generalkonsulat bieten. Dort hoffen sie, ein Transitvisum zu erlangen, um damit ein Schiff zu besteigen, das sie aus Europa wegbringt. In ihrem Roman Transit erzählt Anna Segas von dieser ihrer Flucht nach Mexiko. Es ist ihre eigene Geschichte, die sie stellvertretend einen namenlosen jungen Mann erleben lässt, auch wenn dieser, im Gegensatz zu Segas, am Ende das Schiff nach Mexiko gar nicht besteigt. Wenn Segers ihren Protagonisten das Konsulat besuchen lässt, dann basiert die Beschreibung des kleinen Generalkonsuls auf ihrer eigenen Erfahrung dort.
2: Vor mir stand ein kleiner, noch junger Mann mit ungeheuer wachen Augen. Sie funkelten vor Vergnügen bei meinem Anblick, nicht etwa, weil ihn gerade mein Besuch besonders erquickte. Er war von Natur aus so beschaffen, dass er imstande war, vielleicht als einziger unter seinesgleichen.
1: Frente estaba un
0: Gilberto Bosques hieß der mexikanische Konsul in Marseille, der, wie auch der Protagonist in Transit, nicht namentlich erwähnt wird.
2: Mit seinen überaus wachen Augen beluchste er jeden Menschen, der nach Mexiko fahren wollte. Den Kaufmann aus Holland, dem seine Lagerhäuser in Rotterdam verbrannt waren, der aber noch genug Geld hatte, um die höchsten Kautionen anzubieten. Con sus <tose> ojos extremadamente <tose> despiertos, observaba con agudeza a cada una ein de lager las personas que quería viajar a México.
1: El comerciante de Holanda, a den quien den le habían quemado sus almacenes en Rotterdam, pero que todavía tenía dinero suficiente para ofrecer las fianzas más altas.
2: Und je nachdem es ihm angebracht erschien, diesen Menschen sein Land betreten zu lassen, tat er alles, um Lücken und Blößen des Dossiers zu verringern, auf dass der Mensch reif sei für sein Visum.
0: Ja. Mit der Kriegserklärung Mexikos an Deutschland 1942 wird Gilberto Bosques, der Retter und Mexikos Generalkonsul in Marseille, zusammen mit seinem gesamten Konsulatspersonal verhaftet, nach Bad Godesberg geschafft und dort unter Hausarrest gestellt. Erst 1944 kann er nach Mexiko zurückkehren.
4: Ja,
0: die Mexikanerin Claudia Cabrera hat einen besonderen Bezug zu Transit, zu Bosques und zu Deutschland. Ihr Großonkel arbeitete seit den 1930er Jahren für das mexikanische Konsulat in Paris und lernte dort Claudias jüdisch-ungarische Großtante kennen. Als die Deutschen Paris besetzen und das Konsulat nach Marseille zieht, gehen die beiden mit und werden später wie Bosques in Bad Godesberg unter Arrest gestellt. Über ihre Familiengeschichte kam Claudia Früh mit der deutschen Kultur in Verbindung. Man schickte sie auf die deutsche Schule. Seit 20 Jahren arbeitet sie als Literaturübersetzerin. Für ihre Übersetzung des Romans »Das Beil von Wandsbeck« von Arnold Zweig hat sie den wichtigsten mexikanischen Übersetzerpreis bekommen. An den Anna Segas Übersetzungen hat sie in den letzten drei Jahren gearbeitet.
1: Mich fasziniert halt ihre Sprache, wie sie mit ziemlich kargen Sätzen und mit vielen Wiederholungen trotzdem manchmal sehr poetische Bilder schafft. Und die Beschreibung dieser Zeit, die sie erlebt hat, also sowohl in Transit wie auch in der Siebte Kreuz, ist einfach wirklich so, wie Deutschland unter die Lupe zu stellen, sowohl die Täter wie auch die Opfer. Und das ergibt ein sehr reiches Panorama von dieser Zeit des Dritten Reiches.
0: Neben Anna Segers verdanken viele weitere deutschsprachige Intellektuelle Gilberto Bosques ihr rettendes Transitvisum nach Mexiko. Walter Janka zum Beispiel, der Dramaturg und spätere Leiter des Ostberliner Aufbauverlags. Die Schauspielerinnen Steffi Spierer und Brigitte Alexander. Der in Mexiko heute hoch angesehene Fotograf Walter Reuter, Namensgeber des Deutsch-Mexikanischen Journalistenpreises. Oder Paul Meyer, Ab 1919 Lektor des Rowold-Verlages. Wegen seines jüdischen Glaubens musste er den Verlag 1936 verlassen und emigrierte zwei Jahre später nach Mexiko. 1943 verfasste Meyer, stellvertretend für so viele Gerettete,
4: seinen Dank an Mexiko. Fremdes Land, wo mir nichts angehört, Weder Haus noch Baum noch Vogelnest, Land, in dem ich wie Saatgut angeschwemmt, fremdes Land, das mich gewähren lässt, wo kein Büttel meine Träume stört und kein Wahn den Strom des Denkens hemmt. Mexiko-Stadt.
0: Was war das für eine Stadt, in die die Geflüchteten kamen? Schon damals eine Millionenmetropole mit 700-jähriger Geschichte. Als Aztekenhauptstadt Tenochtitlan, Drei Jahrhunderte lang Machtzentrum des riesigen Vizekönigreichs Neuspanien. Seit 1821 Hauptstadt des unabhängigen Mexiko und Lateinamerikas bedeutendste Kulturmetropole. Ein Treffpunkt indigener und europäischer Traditionen. Eine Stadt im Auf- und Umbruch.
2: Vamos, Maria
1: Es war eine Zeit, wo, wo das kulturelle Leben in Mexiko wirklich geblüht hat. Film, Malerei, Theater, Musik, die ganzen Wandmaler. Das war eine sehr, sehr freie Zeit, sehr offene Zeit. Trotsky hat auch Exil hier in diesem Land in Mexiko stattgefunden. Ich glaube, das war eine sehr fruchtbare Zeit für Leute wie die, die hier ins Exil gekommen
0: sind. Mexiko in den 1930er und 40er Jahren. Präsident Lázaro Cárdenas hatte die Erdölindustrie und die Eisenbahn verstaatlicht, eine Landreform vorangetrieben, die Spanische Republik gegen Franco unterstützt. In Mexiko-Stadt blühte eine dezidiert linke bohème kultur auf, in der das Malerpaar Diego Rivera und Frida Kahlo nur die bekanntesten Namen waren. Für Claudia Cabrera war es eine ganz besondere Epoche.
1: Lázaro Cárdenas hat eine sozialistische oder zumindest sozial gerichtete Regierung gegründet und hat sehr viele Flüchtlinge aufgenommen, aus Spanien, aus dem Bürgerkrieg, aber dann eben auch viele deutsche Jüden, intellektuelle Kommunisten, Sozialisten, Sozialdemokraten.
0: Das antifaschistische Wirken der Exilierten mag auf das Wohlwollen der mexikanischen Regierung getroffen sein und auf die Unterstützung der mexikanischen Bohem. Der Faschismus hatte in Mexiko aber auch eine Menge Anhänger. Gerade in der alteingesessenen deutschen Gemeinde waren Bewunderung für Hitler und Antisemitismus verbreitet, so Sibylle Flaschka.
3: Man muss, glaube ich, auch noch mal darauf eingehen, auf die Situation, die in, in Mexiko Gegenüber Hitler oder gegen Faschismus existiert Also diese deutsche Gemeinde, die es hier gab Die hat ganz starke Tendenzen gehabt äh, Pro Hitler Das wurde auch durch die deutsche Botschaft geför nicht gefördert, sondern erzwungen Viele Zeitungen hingen ja ab Von den ähm, Werbungen Von deutschen Unternehmen oder deutschen Händlern Also diese ganzen Werbungen Wurden über die deutsche Botschaft koordiniert Und wenn eine Zeitung was Negatives Über Hitler geschrieben hat Dann ähm, haben die die Werbung zurückgehalten es gab Umzüge hier in Mexiko mit Hakenkreuz und, und Fahne und Fackeln. Also es gab hier auch Fackelzüge.
0: Die gebürtige Bayerin lebt seit Jahrzehnten in Mexiko-Stadt. Das deutsche Exil während der Nazizeit liegt ihr am Herzen. Sie hat dazu vor vielen Jahren ihre Masterarbeit geschrieben und in den 1990er Jahren zahlreiche Interviews mit ehemaligen Exilierten geführt. Unterstützung konnten die Exilierten von Mexiko kaum erwarten, am allerwenigsten von der deutschen Gemeinde. Dementsprechend prekär war ihre finanzielle Situation im Exil.
3: Die Männer sind zu Hause gesessen, haben über Politik geredet und sich ihre Wunden geleckt. In der Regel waren das die Frauen, die gearbeitet haben. Die haben als Übersetzerinnen gearbeitet, als Hausangestellte, als Büroangestellte. Andere, zum Beispiel, der hat mit irgendjemandem zusammengelebt, die hatten nur eine Hose. Ne? Da durfte immer noch einer aus, aus der Wohnung raus, mit, weil sie nur eine Hose hatten.
0: Auch Anna Segers Familie lebt in Mexiko anfangs unter großen finanziellen Schwierigkeiten. Das ändert sich, als Hollywood Segers die Filmrechte für den Roman »Das siebte Kreuz« abkauft – und der Regisseur Fred Zinnemann mit Spencer Tracy in der Hauptrolle 1944 einen Welterfolg daraus macht. Trotz aller Entbehrungen in diesem recht offenen sozialistischen Mexiko gründen die deutschsprachigen Intellektuellen 1942 den wohl wichtigsten antifaschistischen Exilverlag, »El Libro Libre«, »Das freie Buch«. Der Verlag hat dutzende Werke veröffentlicht, von denen einige heute Literaturklassiker sind. »Das siebte Kreuz« von Anna Segers, »Marktplatz der Sensationen« von Egon Erwin Kisch, Bodo Uses »Leutnant Bertram«, der Roman »Totenjäger« von Leo Katz oder Alexander Abusch's »Der Irrweg einer Nation«. Seit 1941 bereits gab es die Exilzeitschrift Freies Deutschland mit dem spanischsprachigen Supplement Alemania Libre, deren Auflage in der Blütezeit 4000 Stück erreichte. Im Editorial der Erstausgabe ist der Auftrag der deutschsprachigen Exilproduktion in Mexiko
4: beschrieben. An die Leser Deutsche Schriftsteller, die, vertrieben aus ihrer Heimat, in dem freien Lande Mexiko Gastfreundschaft und Asyl gefunden haben, geben diese Blätter heraus. Sie können nicht stumm bleiben, wenn auf den Schlachtfeldern von Moskau das Schicksal der kommenden Generationen entschieden wird. Wir wollen von der wahren deutschen Kultur sprechen, die stets freiheitlich und humanistisch gewesen ist. Auch im heute noch beeindruckenden,
0: 1943 auf Spanisch in Mexiko veröffentlichten Schwarzbuch über den Naziterror in Europa stemmten sich Schriftsteller, Zeichner und Fotografen aus 16 Nationen gegen den Faschismus, gegen Hitler, Mussolini, Franco. Der tschechoslowakische, deutschsprachige Autor und Antifaschist Otto Katz verfasste unter seinem Pseudonym André Simon hier einen satirischen Haftbefehl für Adolf Hitler und seine Schergen, deren Namen auch im spanischen
4: Original identifizierbar gewesen sein dürften. La policía busca también a sus lugartenientes Die y cómplices. Die Polizei sucht auch nach seinen Statthaltern und Komplizen. El mariscal Hermann Göring. Marshal Hermann Göring, alias, alias El vestuario acuestas. Der Hukepack Gardrobier. Rudolf Hess. Adolf Hess, alias, alias, el gitano, alias El gitano. Der Zigeuner. El doctor José Goebbels. Doctor Josef Goebbels, alias, alias Pezuña de vaca. Huhuf. Enrique Himmler Heinrich Himmler alias, alias El dulce kike. Der süße kike Joachim von Ribbentrop Joachim von Ribbentrop alias, alias El Ario Der wandelnde Aria.
0: Anna Segers beschrieb 1965 bei einem Besuch ihrer Heimatstadt Mainz in einem Fernsehinterview die Motivation für diese außergewöhnliche Literaturproduktion im mexikanischen Exil.
3: Ja, wir haben es für unsere Pflicht angesehen und auch für unseren innersten Wunsch, der uns ja selbstverständlich in der Emigration nicht von irgendwo aufgepfropft werden konnte, Richtig. sondern der aus uns herauskam, dass wir alles, was human anständig ist, in der deutschen Kunst und Literatur fortsetzen und erhalten.
5: Was da wirklich frappierend ist, dass es einerseits dieses Programm gibt, wir organisieren die deutsche Stimme im Exil, die natürlich eine dezidiert antifaschistische ist, auch im Sinne einer sozialistischen Internationale. Man repräsentiert die, deutsche, die eigentliche deutsche Kultur im Ausland, im Gegensatz eben zu dem geknechteten, irregeleiteten Deutschland äh, in der faschistischen Diktatur.
0: Die Germanistin Dörte Bischoff ist Professorin für neuere deutsche Literatur an der Universität Hamburg und forscht seit Jahren zu deutscher Exilliteratur. Sie ist fasziniert von den Publikationen, die die deutschsprachige Community damals in Mexiko herausgegeben hat.
5: Aber das Besondere an Mexiko ist eben, dass in dieser Zeit, in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts auch Exilierte aus dem republikanischen Lager in Spanien selbst, aus anderen zentralamerikanischen und lateinamerikanischen Ländern dort waren, zum Beispiel aus Costa Rica oder aus Kuba oder aus Haiti
0: was die Exilzeitschrift Alemania Libre und den Exilverlag El Libro Libre bis heute so spannend machen, ist nicht nur der antifaschistische Kampf, der darin propagiert wird. Man lebte ja nun in Mexiko, diesem einerseits fremden, aber nach jahrhundertelanger spanischer Kolonialherrschaft auch irgendwie
2: vertrauten Land. Musik
0: Mexiko hat viele Exilierte beeindruckt und beeinflusst. Der rasende Reporter Egon Erwin Kisch schrieb seine Mexiko-Erfahrungen von Anfang an nieder. Seine Entdeckungen in Mexiko handeln, ähnlich heutigen Reisereportagen aus Mexiko, von Vulkanen, Mais, und Pyramiden. Aber auch von unerwarteten Begegnungen und Bezügen zur eigenen Geschichte.
5: Das Rätsel der jüdischen Indianer ist eine ganz kuriose Geschichte, wo er davon hört, dass es eine indigene Gruppe gibt, die sich selbst als jüdisch versteht, dann den Sabbat feiern und ihn integrieren und ihn aufnehmen. Und in diesem Moment fühlt er sich selbst sehr stark Erinnert an die nazi an das, was auch seiner Familie angetan wird in Europa.
4: Ich stieg aus, fragte unsicher nach den Juden. Die Befragte zeigte mit dem Finger. Dort, der Kabbalista ist einer von ihnen. Der Kabbalist? Weit und breit war niemand zu erblicken, der als Ziffern- und Zeichendeuter, als Kenner der Kabbala in Betracht kommen konnte. Nur ein Bauer stieg eben ganz unmystisch von einem Pferd. Mir ging ein Licht auf. Pferd heißt Caballo. Also wird Caballista ein Reiter sein. Ich ging auf ihn zu, fragte und er antwortete. An jedem Samstag um sieben Uhr morgens sei Gottesdienst.
5: Das ist interessant, weil dieses Moment des eigenen Judentums, was viele politische Flüchtlinge gar nicht als ein zentrales Identitätsmerkmal für sich selbst erstmal gesehen haben, dass das sie doch immer wieder eingeholt hat im Exil. Und selbst im Exil in Mexiko, was ja sozusagen als left wing exil als politisch bestimmtes linkes Exil galt.
0: In ihrer sehr persönlich gehaltenen Erzählung »Der Ausflug der toten Mädchen« von 1944 erinnert sich Anna segas als Nettie, der Name der Ich-Erzählerin gleicht dem Geburtsnamen der Autorin Annette, genannt Nettie, an einen Schulausflug in ihrer Mainzer Kindheit und die Schicksale ihrer Freundinnen, und an das Schicksal ihrer Mutter, die 1942 im Ghetto Piaski im heutigen Ostpolen den Nazis zum Opfer fiel.
2: Sie stand vergnügt und aufrecht da, bestimmt zu arbeitsreichem Familienleben mit den gewöhnlichen Freuden und Lasten des Alltags, nicht zu einem qualvollen, grausamen Ende in einem abgelegenen Dorf, wohin sie
5: von Hitler verbannt worden war. Also von den politischen Exilierten waren mindestens 60 Prozent gleichzeitig Juden. Und die Erfahrung dann natürlich auch die Nachrichten von der Shoah, das spielt bei Segas ja auch eine große Rolle in der Erzählung der Ausflug der toten Mädchen, dass sie eben vom Schicksal ihrer Mutter erfahren hat, die sie nicht mehr herausholen konnte aus Deutschland, überlagert dann plötzlich auch die politischen Bekenntnisse und die politischen Zugehörigkeiten.
0: Diese politischen Bekenntnisse und Zugehörigkeiten sorgten im mexikanischen Exil für einigen Sprengstoff. Alle einte der Kampf gegen Hitler-Deutschland. In Mexiko aber, so Sibylle Flaschka, vertiefte sich die Feindschaft zwischen Stalinisten, Trotzkisten, Sozialisten und Anarchisten, ob die Geflüchteten nun Juden waren oder nicht.
3: Und dann kam diese große Aufteilung, also in Mexiko... Mitglieder der Kommunistischen Partei, nicht Mitglieder der Kommunistischen Partei. Leute wie zum Beispiel Walter Reuter, der völlig raus war, der hatte überhaupt keine Unterstützung. Also die Mitglieder der Kommunistischen Partei wurden zum Teil unterstützt von der Kommunistischen Partei hier in Mexiko. Die jüdischen Emigranten von Menora, das war eine Flüchtlingsorganisation. Aber die Leute, die nicht in der Kommunistischen Partei waren, die nicht organisiert waren, für die hat es ziemlich schlecht ausgeschaut.
0: Seit 1940 lebte auch der Schriftsteller und überzeugte Kommunist Gustav Regler im mexikanischen Exil. Regler hatte sich nach Erfahrungen im Spanischen Bürgerkrieg und dem Nicht-Angriffspakt zwischen Hitler und Stalin vom Kommunismus sowjetischer Prägung abgewandt. Seine jahrelange Freundschaft mit Egon Erwin Kisch zerbrach daran. Anderen Anti-Stalinisten erging es in der Exilcommunity in Mexiko noch schlimmer. Alice Rühle-Gerstl zum Beispiel, der Individualpsychologin und Frauenrechtlerin, die im Exil ihren Roman »Der Umbruch« oder »Hanna und die Freiheit« geschrieben hatte.
5: Dieser Roman ist interessant, weil er eine kritische Perspektive auf Totalitarismen entfaltet, und zwar sowohl antifaschistisch ist, sehr explizit, aber eben auch antistalinistisch, und es ist überhaupt kein Wunder, dass dieser Roman nicht in El Libro Libre veröffentlicht wurde,
0: sondern erst viel später, 1994, in der Bundesrepublik, erinnert Dörte Bischoff. Mit ihrem Mann, dem sozialdemokratischen Politiker und Schriftsteller Otto Rühle, findet sich Alice Rühle Gerstel in der deutschsprachigen Exilcommunity isoliert. Als Otto Rühle 1943 an einem Herzinfarkt stirbt, stürzt sich Alice Rühle Gerstl aus dem Fenster. Für Dörte Bischof ist »Der Umbruch« oder »Hanna und die Freiheit« eines der wichtigsten Werke des Exils in Mexiko.
5: Weil das Exil eben ihr auch die Erkenntnis oder die Erfahrung beschert hat, dass all diese Ordnungssysteme und all diese totalitären Wahrheiten im Grunde genommen, die viel der Welt und die Individualität der Menschen reduzieren. Und insofern ist es wirklich ein sehr interessanter Roman, der ist vor einigen Jahren nochmal wieder aufgelegt worden und den würde ich auch durchaus zur Lektüre empfehlen. Im Mai 1945
0: feiert man auch in Mexiko das Ende des Krieges, und die Befreiung Europas und Deutschlands vom Naziterror. Die meisten Exilierten zieht es zurück in die Heimat. Man möchte am Aufbau einer besseren sozialistischen Welt mitwirken. Mit Gründung der DDR wird Walter Janker Leiter des Aufbauverlags, Anna Segers Gründungsmitglied der Deutschen Akademie der Künste und später Präsidentin des Schriftstellerverbandes der DDR. Während Anna Segers im Sozialismus Karriere macht, wird anderen erst mangelnde Stalintreue oder nach Stalins Tod 1953 zu große Nähe zu Stalin zum Verhängnis. Otto Katz, alias André Simon, immerhin ab 1948 Pressechef des Außenministeriums der GSSR, wird 1952 hingerichtet. SED-Funktionär Leo Zuckermann flieht im selben Jahr erneut, diesmal aus der DDR und wieder nach Mexiko. Walter Janka wird 1956 wegen konterrevolutionärer Verschwörung verhaftet und sitzt bis 1960 in Haft. Die Erfahrungen im mexikanischen Exil jedoch sollten im literarischen Werk vieler der ehemaligen Exilierten auch nach ihrer Rückkehr nach Europa eine Rolle spielen.
5: Zum Beispiel äh, Gustav Regler äh, schreibt einen Text äh, Mittel oder die Geburt eines Schrecklichen 1947. Mittel beschäftigt sich mit einem diktatorischen Herrscher, also ein indigener Herrscher aus der mexikanischen Geschichte, das sind Auseinandersetzungen einerseits mit mexikanischer Geschichte, aber andererseits wird Mexiko da praktisch so eine Art Projektionsfläche auch äh, um eigene ähm, Exilerfahrungen in der Vergangenheit, aber sicherlich auch in der Gegenwart äh, fortdauernde äh, totalitäre Verhältnisse in Europa zum Beispiel zu behandeln.
2: Ihr fragt, wie die Menschen in Mexiko leben? Von wem soll man erzählen? Von Hidalgo? Er ließ die Glocke der Dorfkirche von Dolores los. Ich will nichts von diesen Männern erzählen und auch nichts von anderen großen Männern, die später in Mexiko lebten. Ich erzähle nichts von Juarez und nichts von Hidalgo und nichts von Morelos. Ich erzähle euch von Crisanta.
0: So erinnert sich Anna Segers 1951 in ihrer Erzählung Crisanta ans mexikanische Exil.
5: Und bei Anna Segers ist es ja auch sehr deutlich, dass sie erst spät Chrysanta oder das wirkliche Blau veröffentlicht, auch in einer Zeit, wo sie zwar einerseits als Kulturfunktionärin überaus erfolgreich war in der DDR dann, aber doch auch Zweifel literarisch artikuliert hat. Es gibt ein Heimweh nicht nur nach einem anderen Deutschland oder nach dem Deutschland, was sie selbst mitgestalten kann, sondern es gibt ein Heimweh auch nach Mexiko. Und in dieser Situation tauchen dann mexikanische Motive, mexikanische Figuren in ihren Texten auf.
0: Es sind diese Mexiko-Bezüge im Werk von Anna Segas, die die Literaturübersetzerin Claudia Cabrera interessieren und die, auch wenn sie auf Erfahrungen aus den 1940er Jahren basieren, in Mexiko noch heute aktuell sind.
1: Das ist ein, ein normales Leben einer mexikanischen indigenen Frau und dennoch ist es vielleicht besonders, dass dieses Leben, das sich mal seit Jahrhunderten so in Mexiko existiert, von so einer bedeutenden Schriftstellerin aufgegriffen wird. Crisanta kann nicht mal schreiben und lesen. Die ist wirklich total ausgeliefert. Wie viele Frauen noch heutzutage. Und das ist wiederum das Aktuelle an dieser Geschichte.
0: 1967 dann veröffentlicht Anna Segers die Erzählung »Das wirkliche Blau«. Daran erzählt sie vom Töpfer Benito der für sein beliebtes Geschirr ein tiefes, einmaliges Blau benötigt, das er nicht mehr bekommt, weil die deutsche Firma, von der er es bezieht, nach Mexikos Kriegseintritt unter das Handelsembargo der alliierten Mächte fällt. Benito begibt sich auf eine monatelange Reise quer durch Mexiko, um einen perfekten Ersatz für sein wirkliches Blau zu finden. Nach reiflicher Überlegung, denn
2: »Was sollte er nur tun mit all den Kindern?« eigenen und Fremden, mit der eigenen Frau und der Frau seines Schwagers. Er hatte sich eingesetzt für jene Familie, als der Schwager auf und davon war. Der war ertrunken in Schulden, der hatte nicht aus noch eingewusst. da war er eben weg. Da hatte der sich gedacht, man wird ihnen helfen, wenn ich bloß nicht mehr hier bin. Und wirklich, Benito hatte geholfen. Er konnte aber jetzt unmöglich dasselbe tun, was sein Schwager getan hatte, einfach weggehen. Da ist Anna Segas vielleicht schon 15 bis
1: 20 Jahre weg von Mexiko und sie erzählt trotzdem so genau, dass es einem fast wehtut zu sehen, wie wenig sich in diesen 20 Jahren in Mexiko und jetzt noch 60 Jahre später nochmal oder 80 Jahre später, wie wenig sich noch geändert hat in Mexiko an dem Leben der indigenen Bevölkerung.
0: 80 Jahre nach der Erstveröffentlichung von Transit und das Siebte Kreuz im mexikanischen Exil erfährt Anna Segas in Mexiko neue Beachtung. Claudia Cabreras Neuübersetzungen in ein modernes mexikanisches Spanisch machen ihr Werk einer neuen Generation zugänglich. Segas Themen Rechtspopulismus und rechter Terror, Krieg, Verfolgung und Flucht sind nicht nur in Europa von erschreckender Aktualität.
1: Ich würde sagen, sowohl bei Transit wie auch bei Das Siebte Kreuz ist es wichtig, die Werke nochmal zu übersetzen, weil die Themen die dort behandelt werden, dermaßen akut und aktuell sind. Bei Transit dieses ins Exil gehen zu müssen, diese Angst vor dem Verrecken, vor dem Krieg, vor der Verfolgung, die heutzutage noch ganz viele Menschen leiden müssen. No eres nadie.
0: Vor allem Transit hat es Alba Patricia Hernandez Sock angetan. Als Sozialwissenschaftlerin forscht sie in Mexiko zu Vertreibung und Flucht. Die geborene Guatemaltekin hat ebenfalls eine Fluchtgeschichte. Als sechsjähriges Mädchen entkam sie mit ihren Eltern der damals in Guatemala wütenden Militärdiktatur auf abenteuerlichen Wegen nach Mexiko.
3: Wenn ich an Guatemala und an meinen eigenen Fall denke, dann erinnere ich mich an die Bedeutung von Papieren. Deshalb hat dieses Werk bei mir so Klick gemacht.
1: Después en esta sociedad.
3: Legale oder illegale Papiere machen aus dir einen Menschen. Mit ihnen kannst du dich in eine Gesellschaft einfügen, kannst studieren oder
5: arbeiten.
3: Als meine Familie und ich Guatemala verließen, trugen wir falsche Namen im Angesicht des Todes und der Verfolgung. Das sind Fälle, die nicht nur in einem Roman vorkommen, sondern im täglichen Leben.
0: Zwei kleine Verlage, La Cifra und Elefanta, veröffentlichen die Anna Segas Übersetzungen von Claudia Cabrera in Mexiko. Neben Transit, Crisanta, der Ausflug der toten Mädchen, das wirkliche Blau und natürlich das siebte Kreuz. Segas erfolgreichstes Werk, das zum Symbol des Widerstandes gegen die Nazi-Diktatur wurde und das ohne Mexiko, ohne den zutiefst menschlichen Einsatz eines Gilberto Bosques, des kleinen mexikanischen Konsuls in Marseille, wohl nicht entstanden wäre.
1: Und bei das siebte Kreuz ist halt, ja, die rechtsextremistischen Parteien, die werden überall auf der Welt jetzt wieder stärker, zunehmend in Europa vor allem. Und ich finde, man sieht in diesem Werk, das siebte Kreuz, wie schlimm, das ist, wie tief ein Volk dadurch verseucht werden kann nicht nur dieses passive Mitläufertum sondern das aktive tun zutun und das ist so wie ein alarm für alle heute dass wir aufpassen dass wir nicht wieder in solchen verhältnissen
4: verfallen
1: la mañana. Transit ins mexikanische Spanisch. Deutsche Literatur im wohltemperierten Exil. Eine Sendung von Markus Plate. Es sprachen Tonio Arango, Luise Wolfram und Mirko Böttcher. Regie Beatrix Ackers, Ton Sonja Maronde, Redaktion Dorothea
3: Westphal
4: me some